0: Мы приветствуем вас на девятом выпуске подкаста WWE with Fenya and Борис. Hello! Прошли очередные выпуски Рой Смакдаун. На мой взгляд, на них произошло довольно-таки много событий, поэтому можем прям хорошенько сегодня все это обсудить. Погнали? Вперед! Начнем с
1: Красной Хироборины, как я сказал ранее, в одном из прошлых подкастов
0: красный бренд Ро открыла семья руководителей WWE. И причем они это сделали в практически полном ее составе. Винс Макмен, Стефани Макмен, Трипл H. И вот что для меня стало удивительным, к своей волшебной семейке в этом сегменте каким-то образом присоединился и Шейн Макмен. Ну это же семья! Ну вот я у тебя, как у самого главного ценителя творчества Шейна Макмена, хочу Творчество. спросить. Хочу спросить, почему Шейн Макмен был с ними? Но ну, это же
1: семья, тут иначе вообще никаких других поводов быть вообще не может. Семья, они вместе, и, и они что-то делают вместе, они там иногда сосрались, но это само собой. И, конечно, да, отсоединять с Смэк от эры бы было бы, конечно, интересно по плане там, сюжета, но опять это привело бы к очередным вторжениям, и все остальное. Мне кажется, все органичненько, все вместе, все клево, ура.
0: Просто, окей, ты говоришь семья, но только пару месяцев назад Стефани Макмен хотела, чтобы Шейна разорвали просто в клочья. Ну, какие-то у них нездоровые семейные но отношения.
1: Это же WWE, господи. Ты ищешь здесь какую-то логику.
0: Конечно, я всегда люблю искать логику в WWE, вот такой я <свят> Зря. Почему ты это назвал эрой желаний? Ну,
1: эра желаний имеется в виду желание всех нас. То есть, эра желаний для фанатов, для тех, кто смотрит WWE. То есть, мы хотим что-то, и они нам это дают. То есть, мы как бы поймали Джин с Лампой, и мы отвечаем, что мы хотим, а они это, в, в, воплощают. это такая же задумка у них, или я немножко неправильно понял?
0: Ну, я не могу однозначно ответить на твой вопрос, но, говоря о самом сегменте, семья Макменов объявила о том, что они планируют вводить э, глобальные изменения, они пройдут в ближайшее время, и, на мой взгляд, как и недавняя промка Роллинса, которую мы в том числе тоже обсуждали в одном из подкастов, это был очередной троллинг со стороны WWE. Хорошо, эра желаний. Фанаты чего-то желают, они хотят, чтобы вот происходили такие такие вещи. И получается, что теперь по словам WWE, из-за того, что они объявили, что теперь мы, ауторити, это означает, что теперь мы в ответе за то, какого качества будет продукт. Теперь мы будем виноваты во всем плохом, что происходит на еженедельниках будет. Какой же ты параноика? Да, слушай, ну нам, нам объяснили вот то говно, что происходило на предыдущих шоу, нашли для этого козла отпущение, а теперь мы будем виноваты. И этого козла потом, ну, собственно, как раз такие... А давай мы его и обсудим.
1: И подходим, да. Да. Подошел Корбин, стал снова ныть, что дайте мне шанс снова, дайте мне шанс снова. И этот шанс ему дали в матче против Курта Энгла, который вскоре стал гадикап матчем
0: 4 на 1. Так еще и без дисквалификаций. Короче, как мы тоже предполагали в одном из древних подкастов, Корбина... Корбину тогда мы прогнозировали вот такие какие-то... Ситуации, что ему будут мстить. И вот мы видим, что сейчас второе шоу подряд, а именно TLC и Ро, над ним издеваются просто гурьбой. И знаешь, что для меня показалось довольно-таки удивительным? Меня удивило то, насколько сильная была реакция на Корбина. Зал его просто возненавидел. Я давно не слышал настолько бурной, э, негативной реакции на Хилла.
1: Именно на Хила, а не на Ромку, когда он Грибовщика
0: выиграл. Да, именно на Хила. Я тебя понял. Я вот не помню, но ну, по крайней мере за последние там два года, что я прям пристально смотрю каждый еженедельник, каждое pay-per-view, я не помню, чтобы прям вот настолько Хила возненавидели. И я считаю, что это может стать хорошим плюсом для Барона Корбина.
1: Вполне, если ему немножечко проделают путь к какому-нибудь чемпионству или к какому-нибудь фьюду, немножко отстраненному от его старого образа генерального псевдем-менеджера.
0: Ну, знаешь, да, говорили ведь, были новости о том, что ему вернут его гиммик Лоун Wolf, поэтому вполне возможно, да, и имея такую реакцию Зала... Конечно, над ним издеваются, зал просто радуется, он в экстазе от того, что наконец-таки над Корбином издевается половина Ростера Ро, но как для Хила это может для него сыграть в плюс. И вот знаешь, что его, что я подумал еще? Его ведь не сливают, как на ТЛС, так и на Ро. Это не были даже там матчи один на один, это не были матчи, когда его засквошили, но ну, на него просто напали гурьбой и, да, задавили просто количеством, то есть даже не показали нам, что вот он слабый, что его там Курт Энгл тот же самый в Легкую в матче один на один победил, нет, его именно толпой побили». И если вот, э, думать о том, что, может быть, у WWE есть э, планы на то, чтобы оставить Корбина в числе одного из э, топовых серьезных хилов на Ро, вот эти события, они не сильно уж его э, статус принижают, как тебе кажется? Не, ну вполне
1: возможно, вполне возможно, что ты прав. Я практически уверен, что ты прав, что... Так что такое развитие событий Корбина никак совсем сильно не, не сливает. Но немножко отойду в автоп. Мне кажется, что если ему выберут образ одинокого волка, это получится одинокий лысый волк. И это будет немножко смешно.
0: Почему? Ну, лысый волк. Ахахаха. Забавно.
1: Ну, я тебе о чем.
0: Ну, ладно. Так, двигаемся дальше. А, важное объявление прошло во время Ро, Конечно, изменения, новые рестлеры. Поэтому помимо Ларса Салливана, о, о, о том, что вот, он придет на, в основное какое-то шоу, об этом уже говорили давно, но помимо Ларса Салливана, скоро из за в основу будут переведены э, несколько других рестлеров, а именно Никки Кросс, Си 3 Лейси Эванс и команда Heavy Machinery. И давай коротенько, там, буквально по предложению два выскажемся о том, как мы прогнозируем их будущее в основе для вот этих всех исполнителей.
1: Ну, по поводу Ники Кросс я только за. Очень надо... Хотя женские дивизионы так заполнен, но именно такой персонаж как Кросс идеально вольется, будет очередной повод смотреть какие-то женские матчи на ППВ и на еженедельниках, потому что она все-таки что-то в Бересник ну, умеет, а сам персонаж, он очень интересен.
0: Да, я вот согласен, она очень себя хорошо проявила, когда у нее был матч с Бекки Линч, и я уверен, что в основном ростере ее ожидает отличное будущее. И очень надеюсь, что ей сохранят ее отличный гиммик. И, возможно, ее даже не надо сейчас присоединять к Сенити. У Сенните все-таки свои дела, они там с. Ну, мы это уже... Мы, конечно, это сегодня еще обсудим, но они там начинают подбираться к борьбе за командные пояса. И поэтому. Нике Кросс, как такой придаток к ним, я думаю, не особо нужен. Но вот как личность, которая, окей, она может с ними быть ассоциирована, но при этом она сама там, за что-то сражается, вот это было бы здорово.
1: И Си 3. Честно, я его помню еще со времен NXT старого, когда там были всякие компетишены, конкурсы и все прочее. Но сейчас уж простите меня, ТНК-фанаты, простите, импакт. Он мне как-то вообще не интересен, мне кажется, он сильно затеряется в основе, как и Алмас. В начале его основной, ну, карьеры в основном
0: ростере. Он мне вообще не интересен. Я считаю его совершенно посредственным рестлером, но он очень харизматичен, он очень хорошо работает на микрофоне. И поэтому у него огромнейшие перспективы в качестве мейн WWE. Скорее всего, его, конечно же, сразу же отправлять в гонку за, за какими-то титулами не будут, и, может быть, там 2019 год он проведет в каких-то низкорейтинговых фьюдах с какими-нибудь лоукардерами, да, ну вот как ты говоришь с Алмосом, да, но все равно, если у Алмаса вот есть какой-то определенный потолок, куда он может, дост... чего он может достичь в основном ростере WWE, то у Итана Картера этот потолок намного выше, он может даже дорасти там до мейн-эвента Ресселмании. Ой, ты слишком при этом я считаю его абсолютно ни о чемным, неинтересным. Но вот за счет того, что он там харизматичен и хорош на микрофоне, он может стать прям вообще мейн-эвент продуктом. Лэйси Эванс. Ты знаешь вообще, кто это? Нет, я вообще ее не знаю, ничего не могу сказать. Она
1: вообще как бы раньше была морпехом, насколько я знаю, или это ее гимик? Поэтому она может смело заменить. Ладно, мы не будем о спойлерах. Марин Шестого, простите, уже проспойлерил, Сорян. у у Ну, все равно никто этот фильм величайший не посмотрел, поэтому хрен с ним уже. В принципе... Ее в обоснове, ну, за ней в обоснове будет наблюдать, да, интересно, но мне кажется, что ей не светит ничего, кроме как появления в каких-то массовых матчах. Это меня немножко удручает. А еще мне нравится тот факт, что она похожа на одну актрису в взрослого кино. Тебе, мне кажется, сказать по ее поводу... Про нее вообще нечего.
0: Да, мне нечего сказать, поэтому давай сразу же про Heavy машине.
1: Давай про Heavy my, my Machinery. Я даю тебе возможность вначале про них сказать, потому что я про них знаю очень мало.
0: Я на самом деле тоже с ними не очень знаком. Конечно, я видел их в NXT, но из того, что я видел, у меня создается впечатление и непонимание того, что им сейчас делать в основном ростере. Сейчас на Ро, в принципе, команд достаточно, которые используют вообще непонятно как. Но мы это тоже еще обсудим. На Смэкдауне сейчас в борьбе за титулы тоже вроде бы клуб появились, Сэнити, и тоже, ну там, команд еще больше, причем очень крутых команд. Я думаю, вполне хэви Machinery могут отправить на Ро, где они будут такой команды, которые... Очередной AOP. Да, они могут там пофьюдить с теми же авторами боли, и причем они будут выглядеть как, знаешь, как равные соперники. Это именно та команда, которую можно выставить против авторов боли не как э, аутсайдеров, и не как андердогов, а именно как вот, ну, блин, мы вар машинере, то есть хэви машинере, мы вас сами задавим, чё вы авторы боли. Ну, там с теми же ревайвал они могут тоже пофьюдить, то есть тоже команды такие, X NXT. Я не знаю, пересекались они в NXT, не пересекались, да и, собственно, неважно. Но я в них не вижу большого потенциала, как команда, которая может выигрывать командные PSA. И тем более я вообще видел новость о том, что Винсу э, не нравится один из участников команды. Я, к сожалению, не помню. Мне кажется, не нравится ему Такер, а вот который второй, Ортис Отис Дозович. Что-то такое, в общем, у него, у него такое имя. Я, простите, не помню их имена. Вот второй, если он понравится Винсу, то тогда у него может быть более успешная сольная карьера. Так что я к ним скептично отношусь, как вот к, их, к варианту того, что они могут как-то себя очень круто проявить в основном ростере и стать действительно значимой командой в основном ростере.
1: Ладно, наверное, пойдем чуть-чуть дальше. Да. В тройничок между Дрю Макентайром, Дольфом Зиглером и Финном Баллером. Честно, мне вообще не интересно вот это противостояние. Я... Ну, я... Я знаю, почему это делается, чтобы занять их друг дружкой, но смотреть за этим честно, да, было бы гораздо интереснее смотреть за Дольфом против Дрю, но Финн Явно третий
0: лишний. Ну, ну, не знаю. Да, уже на TLC стало понятно, что вместо фьюда Зиглера и Макентайра, который мы уже ожидали, стало понятно, что это будет именно тройной фьюд. Ну, Финн отличный рестлер. Надеюсь, что его будет... Что его еще ожидает фьюд. Возможно, к Universal чемпионству вернут когда-нибудь. Да, прошел матч между Баллером и Зиглером, который уже на пей был анонсирован. В итоге, неплохой матч, был прерван благодаря тому, что Дрюк Макентайр вмешался и напал на обоих. Не знаю, такой пока что средненький фьют просто для того, чтобы как-то занять рестлеров. Я с тобой полностью согласен, что пока что ничего особо выдающегося из этого выделить нельзя. Ой, а дальше Дин Эмброуз. И Дин Эмброуз опять разговаривает. Это, это, на мой взгляд, плохо. Зачем Дин Эмброуз разговаривает? Почему постоянно разговаривает, если он не может ничего нового сказать, интересного? Я не понимаю. Прошел Open Challenge... На кону был интерконтинентальный пояс, и как выразился э, Дин Эмброуз, на него может откликнуться кто угодно, у кого имя не Сет Роллинс.
1: <сёк>
0: В результате соперником Эмброуза стал Тайлер Брис. Очень внезапно для меня. Дин Эмброуз меня не впечатляет вообще никак. Тайлер Брис, конечно, гораздо более талантливый рестлер. Ну, такой э, типичный нормальный матч э, якобы сильного хила и такого андердога-фейса. Эмброуз, конечно же, ожидаемо победил, но вот главное, что произошло во всем вот этом, это то, что произошло после матча. Потому что оказалось, что одним из охранников, который э, стоял около ринга на протяжении всего сегмента и потом матча, оказалось, что среди них был э, шпион Сет Роллинс. И, собственно, он прятался под маской и после матча напал на своего бывшего командного партнера.
1: и Видимо, он ходил на
0: уроки ОБЖ и знает, как правильно делать противогаз. <сосы> Впервые в этом противостоянии Сета держал вверх. И это единственный, мне кажется. То есть у нас тут мнения разойдутся, потому что я уверен, что он должен выиграть этот фьют. Но, что очень важно... Сет Роллинс должен выиграть фьюд, при этом не выиграв интерконтинентальный пояс. Вот а тут это... вот я с тобой согласен, потому
1: что Роллинс должен уйти подальше от Дина, при этом Дину оставить этот титул, а с Дином, пускай фьюдит тот же Бриз
0: Корбин или Слейтер, я не знаю. Фит Слейтер, да, топим за Слейтера. Ну, блин, а как он уйдет от Эмброуза, выиграет во фьюде и при этом не заберет пояс? У меня есть вариант, что Дин Эмброуз должен просто слить кому-то другому этот пояс. Вот так же в open Ну, например, да, еще Слэйтеру. один Оупен Челлендж отказывается Слейтер, да, и выигрывает. Просто, если вновь отдадут интерконтинентальный пояс... Роллинсу, то это будет очень глупо, фьюд он должен выиграть, он должен прям поставить точку, он должен перейти через вот это все, чтобы двигаться ближе к мейн-эвенту, я просто не верю в вариант, что Сет Роллинс может проиграть фьют, вот этот с Дином Эмброзом в итоге. Или там могут им поставить матч без титула на кону, что довольно-таки глупо. Если вот чемпион, у него есть фьют, почему он не защищает этот пояс в матче там, фьюдовом. Короче, на мой взгляд, помяните мои слова, Дин Эмбрус сольёт пояс.
1: Будь по-твоему, взмахну волшебной палочкой и мы двигаемся дальше. Развучал анонс. Возвращение Кевина Оуэнса и Самизайна. Зачем? Чтобы знали Ну, по мне, ну, это портит весь сюрприз Ладно, окей, анонсирование На вещков с NXT Хотя тут тоже мы могли Чисто сюрпризом Там условные хэви машинели Выходят и разносят Или Салливан Уничтожает Строумана Я не знаю, или некий Кроск кусает Бубеки за задницу ну, было бы хоть как-то интересно, а тут
0: вот, там, Кевин Оуэнс и Сэмми Зейна они скоро вернутся. А причем их объявили-то отдельно, то есть сначала была промка про Зейна, а потом про Оуэнса, ну или наоборот, но в любом случае между этими двумя промками был некий интервал, и именно их, да, как сольных рестлеров. Ну, по мне это бред, Лу вот лучше, как раньше, вот раньше было, вот как, как всегда, трава
1: раньше была зеленее. Ну, Раньше да. никого не анонсировали Никого нет И тут херакш в все в шоке А тут анонсировали такие, о точно он же травмирован Вот кого в росте не хватает
0: Значит видимо нет никаких Грандиозных планов Ну то есть Сэмми Зейн просто вернется И просто будет где-то в мидкарде
1: Ну или второй вариант Тупо из за рейтингов Потому что если сюрпризы, то рейтинги -то от этого не
0: вырастут. А, то есть теперь все будут смотреть каждое новое ро в надежде. Вот сегодня, вот сегодня Кевин. Ну, это
1: единственное объяснение такое. Плюс-минус адекватное. Если смотреть на WWE,
0: потому что они такие с деньголюбы. И для них рейтинги это очень важно. Представляешь, просто сейчас все зрители WWE будут такие вот сегодня. На сегодняшнем РО вернется Кевин Оуэнс, и, и они повторят тот великий сегмент со Строуманом, когда Оуэнс был в перевернутом туалете. Как я хочу это вновь увидеть. Поэтому да, рейтинги будут просто лететь сейчас в гору, потому что все хотят повторения сегмента с говном. Ну разве что капрофил какой-нибудь станет это. Ну, ждать. то есть, типичный.
1: Зритель WWE. Ну, не надо.
0: Я не попросил. Например. Но говно все равно мы с тобой оба едим. В виде Нет. WWE. Ладно. Ой,
1: как же ты плохо говоришь о нас всех.
0: Ладно. Давай дальше, а то иначе я вообще... Произошло внезапное событие. Revival. Вау. Они стали претендентами на командные по СРО. Просто сразу же, просто сразу же. Эра желаний. Все орали. Revival,
1: Говнее. Ревайвл в этой говне. Только щелчок произошел сразу же. Ну это так смешно. Честно, это очень смешно. Ну это так... Просто наиграно тупо, что просто жесть. Или они реально нас троллируют этим.
0: Uh, Revival победили в четырехстороннем матче против авторов боли. Луча хаос спать и бить им. И вот теперь они претенденты на командные пояса, и матч пройдет, кажется, уже анонсировали на следующем РО, которая уже записано, и спойлеры, к которому мы не читали. Поэтому это мы сегодня обсуждать тоже не будем. И не будем также обсуждать. Э SmackDown, потому что мы тоже не знаем, что там будет через неделю. Мы обсуждаем только то, что произошло вот на этой неделе, на этих выпусках Roy SmackDown. Так вот, эм, я что думаю? Чтобы было честно и справедливо, если Revival выиграют пояса, все-таки, то... Лучше Хаус Пати должны просто автоматически получить тайтл-шот прямо на том же самом шоу. Потому что после того, сколько раз они обыгрывали ревайвал в их матчах, они просто обязаны получить тайтл-шот. Иначе, если этого не будет, то будет просто какая-то недосказанность. Ты представляешь, просто через две недели у нас в Лучья Хаус Пати новые чемпионы на Ро.
1: Не, мне кажется, что они проиграют достаточно крепко матч. То есть, их не станут показывать слабаками, как раньше. Да. Они про... Ну да, они проиграют, но при этом матч будет таким, ну, крепеньким. Не, -не
0: хорошим, но крепеньким. Настанут ли они все равно следующими чемпионами на Ро? В следующем году, наверное. Эм, для меня тут совершенно непонятно, что опять-таки продолжают делать с авторами боли. У них был очень плохой титульный Рейн. Они опять зафейлили, у них э, была... Вот, представляешь, пришел Шейн Макмэн на Ро и сразу же Ро стал Land of Opportunity, потому что, когда авторы боли к нему обратились, что вот где наш рематч, он им сказал, я не дам вам рематч, но я вам дам opportunity, чтобы заработать этот рематч. Шейн Макмэн меняет дела на брендах WWE. Так вот, Шейн Макмэн лучший в мире. Лучший. Был шанс у авторов боли получить вот эту возможность э, на рематч. Они ее зафейлили. И что теперь будут с ними делать? вернут туда же, где они были до того, как э, внезапно стали чемпионами? То есть опять будут просто э, каких-то джоберов мочить? не 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 было бы
1: очень неплохо их поставить во фьюд против Нового дня. То есть перевести на смэк, и там одним-то таким второстепенным фьюдом в командном дивизионе, помимо ЗЗБАР и там вот этой вот всей канители, еще попоставить авторов более против нового дня.
0: Ну, в принципе, логично. В принципе, логично, потому что после того, что вот происходило с Дрейком Мавриком последние недели, да, юмористический фьюз, с юмористическим новым днем, чтобы вот эти два шкафа они тоже начали, не знаю, на трамбоне играть ржавым. Да, да. Хорошая, хорошая идея. Давай я
1: немножечко, коротенько пройдусь по Бобби Лэшли и Элаэсу. Там ничего интересного не произошло. Гитара был, была разбита, и этот фьют продолжается неизвестно зачем. Теперь можешь продолжать.
0: Перейдем к вещам, где происходили более логичные и ожидаемые события. А мронда Раузи, она все-таки файтинг чемпион, как мы все уже давно знаем, она вновь вышла, прочитала промку и сказала: Вот я хочу опять, чтобы был open challenge. На него откликнуться хотели сразу же несколько женщин, их, этих желающих было слишком много, и поэтому мудрое семейство Макменов, а именно.. Его представительница... Ну скажи прямо, Стефани разрулила. Шейн дает opportunities, а Стефани разруливает. Таковы их обязанности. Она назначила галлет Матч. В котором приняли участие Алиша Фокс, Бейли, Дана Брук, Микки Джеймс,
1: Эмбер Мун, Наталья Роберрайт и Саша Бэнкс.
0: Um, да, победила Наталья Я не сильно следил за тем, как развивался сам гаунет матч Для меня важно именно то, что Наталья теперь первый претендент на женский титул Прости, что перебью, я просто хочу добавить, что Наталью там
1: показали действительно сильной Потому что она удержала троих Точнее, удержала двоих, а Саша Бэнкс заставила сдаться
0: Ну ее и в предыдущем фьюде в результате показали сильной Потому что она там тоже с тремя девушками ну расправилась. вот. вот. Ее сейчас очень сильно и показывают, поэтому я верю, что мой фэнтези-букинг, который я рассказывал в одном из предыдущих подкастов, что он имеет право на жизнь. Мне, собственно, здесь мало что могу добавить, потому что не хочу повторяться. Я очень надеюсь на то, что у Ронды с Натальей это не будет просто э, матч ради матча и ради того, чтобы там какой-то промежуточный соперник был для Ронды, чтобы потом ее кидать какой-то более такой длительный фьюд. Я надеюсь, что вот это будет длительный фьюд, длительное противостояние, а потом уже там будет будут опять разборки с Бейки и с Шарлоттой, которые должны произойти, ну, прям сто процентов. Стоп. Назначили матч на следующую неделю? Я вот не посмотрел, какие матчи назначены. Там назначили матчи Лаесу слэш. По-моему, на следующую неделю. Ну, возможно, все это будет на следующей неделе. Просто я не верю, что на Наро Ронда проиграет титул. Нет. Ну, не прям сразу же, да. Может быть, все выиграет. Посмотрим, посмотрим. Ты можешь что-то еще добавить? Просто я свой фэнтези букинг озвучивал, не хочу повторяться. Да все четко, Натаха молодец, жду Фьюда с Рондой и Йоу Бич. Отлично. Тогда двигаемся на Смакдаун. И как оказалось в начале шоу, семейство Макменов забрали себе руководство не только на Рону, но, но и на Смакдауне тоже. Пейдж теперь не генеральный менеджер. Феня, твоя работа! Ура! Но она все равно остается на Смаке, как сказал Шейн, но в какой-то другой... Роли. Мне это нравится. Больше власти лучшему рестлеру в мире это здорово. Ты меня подожди. У нас эра желаний. Ты желал, чтобы Пейдж ушла с поста. Твоя работа? Мое желание. Это я, Хаттабыча, попросил.
1: Пройдемся чуть дальше, где были разборки среди трех главных женщин с
0: Макдауна. После того, как произошел мотивационный спич от Шейна Макмена, произошел следующий сегмент. На ринг поочередно вышли Бекки Линч, Аска, Шарлотта тоже была. И к ним присоединилась внезапно Наоми. В этот раз разруливателем выступил Винс Макмен, и это довольно-таки неожиданно. Когда, напомню, он в последний раз появлялся на смакдауне? Когда он получал звездилей от Кевина Оунса? Да, какой год был? 16 -й? Прошлый. А, прошлый год. Короче, достаточно долгое время Винс Макмен на Смэкдаун... Ни ногой не ссывался. Ну и, значит, что произошло? Теперь в борьбе за женский пояс на Смакдауне новое лицо. И это Наоми, потому что именно она получила свой шанс. Именно она сразилась с Аской. И, конечно, очевидно и ожидаемо проиграла. Но вот, как мы уже отмечали... Вполне логично сейчас поступает WWE, вернее, вполне логично поступит, если немножко Беки и Шарлотту эм, какой на какой-то период времени они их от борьбы за титул немножко уведут. То есть, можно включить каких-то других исполнительниц, тоже Наоми, а Беки и Шарлотте, понятное дело, им нужно как-то пытаться развивать фьюд с Рондой, которая находится на другом бренде. И поэтому, вот да, возможно, что мы сейчас будем видеть чаще ту же Наоми, тех же там, других женщин из э, Смакдауна, а не Бекки и Шарлотту именно в борьбе за титул. Как тебе кажется? Я полностью согласен, но нужно чуть-чуть
1: разбавить эту идилию Шарлотты и Бекки. И Наоми тут идеально Потому что она вот вышла Эй, послушай, мой старый любимый Схарок Эти две белые женщины вообще не достойны Биться за титул Назначь матч мне Глоу. И все, и матч у нее сразу
0: Клево Замечательно Жен... Черная женщина украла шот у двух э, Блондинок А нет, да, у да, одной да, блондинки и одной рыжей
1: но новое, второе женское
0: pay пер вью WWE Women's Ghetto. <свят> Борис, у меня к тебе я... такой вопрос. Внимательно. Ты, ты в наших заметочках указал следующий пункт, как бред от Винса и Миза. А Почему ты считаешь сегмент, который произошел между этими двумя, бредом?
1: Я не про сегмент, я про любовь между Вин, э, Мизом и Шейном. Я не, не хочу себя ассоциировать с мнением народа, которому это нравится, но по мне этот сюжет дико странный и, и, и бессмысленный. Миз, по идее, должен идти к, хотя бы к главному титулу или, или, или к чему-нибудь еще, но никак не быть как колдом Шейна. Еще и
0: просить бл благословения у отца это, это же бизнес. так прекрасно, Борис, это это, это, же, это entertainment, это очень смешно. Мне вообще это было, это, это, это была прекрасная юмористическая зарисовка, такая миниатюрка, как, как великолепно звучало из уст э, Винса. Прости, но Шейн сейчас не может выйти с тобой поиграть. Но это же великолепно, это гениальный юмор, это отличная актерская игра со стороны Миза. Он, как он уговаривал, мы можем стать лучшей командой в мире. Дай нам свое благословение. Это, это великолепно, это гениально, это прекрасно. Это именно та вещь, одна из тех вещей, за которые я люблю рестлинг. Это то, что тут может, могут происходить какие-то, с, как, с одной стороны, да, э, на первый взгляд, абсолютно бессмысленные, глупые вещи. Но если просто принять это для себя и просто пропустить это через себя, то можно получить такое ну, ну, удовольствие. Прямо как изнасилование, простите. Ну, нет, нет. Я тут, это скорее стокгольмский синдром. Короче, мне очень нравится, и добавление Винса Макмена ко всей этой истории, это еще более крутым делает этот сюжет. Я продолжаю настаивать на мнении, что этот сюжет, он э, похож на то, что происходило между Голдустом и Букерти, э, когда Голдес тоже э, просил второго, чтобы тот стал его командным партнером. И рано или поздно, но... Шейн МакМэн и Миз станут командными чемпионами. Ну это вообще Верю, ни к чему не приведет. И не будут они командными чемпионами. Побудут командными чемпионами. Скорее а потом всего,
1: не, 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 не скорее всего, в рамках этого сюжета Миза сделают фейсом, а потом Шейн психанет и изобьет Миза. И при этом хилтернувшись. Это единственное, что я вот тут вот вижу.
0: И на Реслмании у них матч там условный опенер Не знаю, не знаю.
1: Я, я не хочу знать, я не хочу, чтобы это вообще здесь было. Я, я люблю смотреть за Шейном. Мис мне тоже симпатичен. Ну, ну, вообще, ну. Да, да, эти шуточки, я не, не стану глубоко Они забавные, но сам факт существования этого всего, это, ну, какая-то херня.
0: Ну, ладно. Кстати, вот твоя идея о том, что Шейн Хил тернется. Она еще забавна тем, что произойдет ситуация, что Шейн единственный хил в семье. Это, да. это, это очень будет кринжово. Окей. Нормально. Винс Макмен потребовал у Миза, чтобы тот доказал, что он достоин быть командным партнером для Шейна. Это так мило звучало. Просто я, я как вспоминаю об этом, я как задумываюсь об этом, у меня прям улыбка на лице. Давай понимаете? дальше. Да. Давай дальше. Ну так вот, и сказал, вот ты должен доказать, что ты готов быть хорошим командным партнером, и он выбрал командного партнера для Миза, и это внезапно оказалось Марис. Ой, извините, Мэнди Роуз. Да, я только что спародировал Артруфа, который вышел к рингу и такой, о, мисс, мисс и Марис, мы их сейчас победим. Это тоже звучало прекрасно, забавно и классно. Прошел матч, микст матч. Мисс и Мэнди, собственно, победили... Тех, кто недавно стали триумфаторами в Mixed Match Challenge, Артруфа... Для и кого? Кармелу.
1: Для чего? Вот зачем это тоже произошло, я тоже не, не понял. Я бы был уверен, что Мис обосрется здесь. Потому что Кар Кармела и Артруф, они как бы выиграли? Да. И как бы было бы логично, что, что они
0: выиграют и тут. Вот мне а тоже тут, это но... странным показалось, да? Бред. Бред. Бред, бред. Я думал, ему в команду дадут какого-то ноунейма, и соперники, не знаю, там какая-то команда типа клуба, и Мизу придется с этим джобером-ноунеймом э, в одиночку вытащить, чтобы доказать, что да, я достаточно хорош, чтобы быть с Шейном. Ладно, как мы уже не раз отмечали, и, собственно, нам не соврали представители что будут изменения, потому что как мы э, замечаем как на РО, так и на Смакдауне есть некоторая такая встряска. Мы получили новых претендентов на командные пояса. Мы получили новую претенденту на, э, на женский пояс э, в Наро. На Смакдауне на тоже новое лицо в, в сюжете за женский пояса появились. Ну и собственно в командном дивизионе Смакдауна. Тоже появились новые имена. Хоть я был абсолютно уверен, что далее за командные пояса с Макдауна будут бороться Уса, но на этом шоу появились старые новые лица. Сперва клуб, с которыми, собственно, Уса и провели матч, а затем в этот матч неожиданно вмешались Сенити, и причем это было... Довольно-таки странно, потому что заиграла музыка The Bar, они начали идти к рингу, и тут из out of nowhere появились Senny и напали на тех, кто были на ринге. Это было довольно-таки неожиданно и пока что непонятно к чему это. Но я вангую, что вот через какое-то время, там через пару недель, нас ожидает какой-то матч 4 на 4 там, и э, Бар против Уса и Клуба, вот что-то такое. В любом случае, я считаю, очень здорово, что в командном дивизионе не происходит застоя, э, добавляют в борьбу за пояса новые другие команды, потому что предыдущие лица, да, уже немножко какой-то застой начался, и немного все приелось, а вот тут такое разнообразие.
1: Да, единственное, что я запомнил в этом... Э всем безумстве, это очень миленькие тренинги бара. Они шикарны. Просто лучше этот Луис Витон Там, не знаю, Армания, не знаю. Как раз, очень коротко в выскажусь про Джо и Джеффа. Был такой маленький сегмент с извинениями Джо. В, в итоге Джо сказал «Ага, твое старое прошлое». хе, -хе, -хе". Дж сказал «А ты ни здесь не выиграл». Twist of Fate, идем дальше.
0: Ну, типа, фьют развивается, но пока что о нем ничего такого особого не сказать. Да. Знаешь, что мне больше всего понравилось в этом выпуске Смэкдаун? Могу догадаться по последовательности. Э, да, ты это, я так понимаю, только недавно добавил, потому что раньше этого пункта я здесь не видел, но да, я хотел об этом высказаться вне зависимости от того, есть ли это у нас в заметках для по записи подкаста или нет. Я просто кайфанул от короткой нарезки видео, которую Шинский Накамура демонстрировал э, про Русева. Это было прекрасно. Русев замечателен, он такой милаха и вообще прекрасный человек. Если кто-то не видел эту нарезку, которую, которая была сделана в стиле Total Divas про Русева, быстро бегите, смотрите, умиляйтесь и любите Русева. И какие уже у него классные ноги, просто вау. А еще он молодец. Потому что болельщик Мадридского Реала, да? Не,
1: он просто молодец, у него же на с латышскими корнями.
0: А знаешь, что еще меня поразило на этом шоу? Э -э Шейн МакМэн? Ну, конечно, Шейн МакМэн, каждый раз, когда он озаряет э -э всё, весь мир своей улыбкой и вообще своим внешним видом, это всегда огромная радость для меня. Но нет... Стой, э Ш Шейн МакМэн лучше в мире. Шейн МакМэн лучше в мире. Но нет, на этом шоу я больше всего возрадовался тому что произошло в мейн-эвенте а именно то что в нем во-первых были задействованы два э, неоднозначных для мейн-эвента рестлера и которые заслуживают этого они заслуживают пуша они заслуживают того чтобы они использовались в более статусных противостояниях и они сами заслуживают в будущем стать главными действующими лицами в каких-то важных противостояниях, а это именно Мустафа Али и Андраде Алмас. Э, да, мы предрекали в, в одном из предыдущих подкастов, вернее, э, в седьмом, в седьмом подкасте по итогам предыдущих С Макдаун, мы предрекали, что для Мустафа Али это было единичное появление, только для того, чтобы слить э, Дэниэлу Брайену, и чтобы это никому в плане репутации не повредило, но нет, Мустафа Али стал официальным членом ростера Смакдауна, чему я очень рад, потому что он хороший исполнитель. Он может принести э, нечто отличное, хорошее, зрелищное на Смакдаун. И его первым матчем в качестве члена Смакдауна стал командный матч. Он вместе с Эйджей Сталзом против Дэниела Брайана и Андрады Алмаса. Прости, что вклинюсь. Э...
1: Ты со мной согласишься, если я скажу, что Мустафа Али – это Сет Роллинс от макдауна
0: Ну, это такой Сет Роллинс на минималках.
1: Ну, скорее так. Это,
0: я не знаю, какого он происхождения, это арабская копия Сета Роллинса. Ты, ты уверен, что арабская? Ну, я не знаю, у него такое имя Мустафа. И выглядит он как э, выходец э, с, этого с востока. Адиль Алам. Ну, понятно, он американец, но вот какого он. А, пакистанского происхождения. Вот пакистанцы. Обожаю пакистанцев, почти индусы, он может быть почти. Он может фьюзить с джиндером Махалом вообще без проблем, потому что Пакистан, Индия. Отлично. Э, неважно, неважно. Я был шокирован концовкой этого матча. Может быть, я один такой впечатлительный, или... У
1: меня было такое же лицо, как и у Али. Я тоже был крайне удивлен тем, что Али удержал
0: чемпиона. Это просто шок. Это просто вау. Матч завершился тем, что... Мустафа Али провел э, свой Inverted 450 Splash на Брайане, э, правда провел он его довольно-таки корявенько, приземлившись коленями, из-за чего, наверное, было не очень приятно Дэниелу Брайану, э, вот так вот понабирали из Two of Five Live э, исполнителей, они калечат нам главных звезд, но... Уверен, что все в порядке, все обошлось, но вот просто такое не особо удачное приземление получилось у Мустафа Али. Он удержал Брайана очень неожиданно и очень круто. На мой взгляд, это прям отличный шаг со стороны WWE, включить афьют во э, вот между Стайлзом и Дэниелом Брайаном, Мустафа Али и Андра Далмаса. Они в будущем, в будущем могут стать серьезными звездами бренда и вот такой вот э, сетап для них э, в качестве становления в плане звезд вот э, их использовать вместе с такими уже устоявшимися звездами это очень классно два сравнительно молодых парня я не знаю сколько Андреа у Мустафа Али 32 года отлично ему еще 10 лет э, можно вдохнуть. Алмасу по моему до 30 Куик гуглинг ему 29 лет, ну вообще он да. может э, стать прям э, легендой на многие года. В общем, да, здорово. Э, мне немножко кринжово было, когда во время исполнения Yes киков э, со стороны э, Андрада Сианалмаса были вот эти крики Yes. Вроде бы Yes Movement э, мертв, уже не надо кричать Yes, а он все равно кричал. Ну, ладно. Ну, он мертв для Дэниела
1: Брайана. Они могли бы кричать что-то на мексиканском. А тогда я действительно рад и за Али, и за Алмаса, что их так подключили в эту всю движуху с WWE чемпионством. Хотя не до конца включили, но я надеюсь, что включат. Али, я надеюсь, что у него все-таки, да, будет успешная карьера. У Алмаса, я надеюсь, у него не, не будет падений, как раньше. Станем смотреть за развитием событий на Смакдауне. и, может быть, Али выиграет Рой
0: Рамбл. Кто Ох знает. <связь> 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 а, кстати, да. Ну, поскольку мы закончили с нашим таким обсуждением того, что произошло на Ройл на Смакдауне, давай перейдем к новостям. У нас всего лишь две новости которые мы решили выделить. Одна из них, она определенно прям главная новость, которая последовала после TLC. Инсайдерские сообщения о том, что один из фаворитов как раз-таки Royal Rumble, который ты только что упомянул, один из людей, о котором говорили, что ну вот он, он может, он там один из там, пятерки главных э, людей, которые могут выиграть этот э, матч, а именно Сет Роллинс. В нем, видите ли, по мнению э, инсайдеров WWE разочаровались после провального матча с Дином Эмброузом. Послушайте,
1: мои дорогие ребята, Сет Роллинса по поставили в фьют против Дина Эмбруза, построили матч, построили эти кулачки, построили концовку, по поставили в этот фьют, слили пояс, потом. Ой-ой-ой, он слишком плех. Такая херня! Ну серьезно, сами... Вот сами сделали херню, а потом возмущаются. А, а, а почему херня? Все, значит, ты не будешь. Потому что мы с тобой сделали херню, и ты, собственно, сделал эту херню, которую мы тебе сказали. Бред. Я
0: абсолютно согласен.
1: Это если я так, я, конечно, гиперболизирую это все, конечно, но
0: суть я передал. Я думал, что тебя будет бомбить еще более жестко, но у меня прям. Я вот когда это прочел, я подумал, WWE, вы, ч, вы Вы вообще думаете головой, что как человек на протяжении уже какого времени является главной действующей силой Наро? Он человек, который на протяжении там. года, если не больше.. Практически на каждом шоу показывает неплохие матчи. За ним интересно наблюдать. Его любит народ. А вы построили ему плохой фют с Дином Эмброузом. А после этого. Да, вот он, конечно, плохой. Угу. Мы все-таки все сделали для того, чтобы показать его в качестве возможного будущего мейн Но нет, он как-то он как-то плохой, да. Что же делать теперь? Ай-яй-яй. Звонить ромки. Что еще? Полнейший бред. Я. Я очень надеюсь, что вот эти сообщения инсайдеров это просто какой-то журналист, решил собрать лойсов, ретвитов и репостов, потому что. Его рейтинги катились э, к низу, как рейтинги Ро, И он решил, блин, ну нужно что-то такое прям э, кликбейтное, нужно что-то такое сенсационное вбросить. Неважно, что на самом деле это полная чушь собачья. Я просто вот скажу WWE разочарованы в сети Rollins. Ха-ха-ха, в это кто-то поверит вообще? Да ладно, пофиг. Ну и я очень надеюсь, что это просто бред какого-то э, сумасшедшего. Потому что Сет Роллинс должен двигаться в мейн-эвент. Он должен стать, может быть, не следующим чемпионом Universal, но в 2019 а по мне году... Не а следующим, по, а по мне вполне следующим. Конечно. Нет, это, это, знаешь, это наше желание. Да, мы хотим, чтобы он стал следующим. Эро желаний. Да. Uh, но если так, uh, идти на компромиссы с WWE, что они, мы им говорим, вот сделайте Сет Роллинса следующим чемпионом. Они говорят, ну, следующим не можем, давай через одного. И мы такие, окей, давай, вот вот сейчас будет какой-то следующий чемпион. А после этого Сетт Роллинс в 2019 году Сетт Роллинс должен становиться универсал чемпионом. И он должен uh, снимать проклятие с этого титула. Он должен быть... Первым крутым чемпионом, э, вот, вот носящим этот пояс. Но, к сожалению, не
1: Браун Строуман. Потому что прошли новости, что он может не восстановиться к Роял Рамблу. А у него там матч против Леснера. Э, как это будут объяснять? Как из этого станут выкручиваться? Опять э, позовут э, с, этого Слейтера на э, роль рефери. Придут Слейтер все, кого... Придут все, кого. Там этот. Льестер там проводил там немецкий суплес. И кстати, да, со Слейтером у них история была. Да-да. Поэтому, опять-таки, все изобьют Лезнер 1, 2, 3, и Строман с повязкой Чемпион Юниверсал. Честно, я поверю. Потому что этот титул, он говорит о том, что все, почти все его Обладатели, они немножко либо старые, либо поломанные, либо Кевин Оуэнс хороший мой любимый и фин Бала.
0: Ну Кевин Оуэнс впоследствии намокали в говне, поэтому. Ну как он <сёк>
1: же. После этого всего еще с Шейном там в а уже после
0: Шейна, да? Да, да. Да, короче, надеемся, очень надеемся на то, что с Universal титула спадет проклятие. Надеемся, что следующий чемпион будет заслуживающим этого, этих регалий. Надеемся, что э, Брок Леснер перестанет э, не появляться на шоу. То есть, ну как, он все равно не будет появляться на шоу, но всем уже будет плевать, потому что он уже не будет чемпионом. И, возможно, у него уже не будет контракта с WWE. Надеемся в светлое будущее. А об этом светлом будущем мы вам расскажем в наших грядущих подкастах. Слушайте WWE Усфенниен Борис. Я с вами прощаюсь.
1: пока